0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅出品的《大孔杂谈》，我是主播大孔威。上海的疫情呢，无疑是最近关注的焦点。呃，上海疫情让很多朋友又体验到了饥饿，这确实十分的让人担心，特别是不会抢菜的老年人们。但是我们看到政府部门已经在努力解决问题了，相信很快啊会让大家吃好吃饱。对于疫情纷乱的信息，大恐无力辨识，也没办法做评论，啊，只能是看得心力交瘁。那就做科普吧。今天我们聊肚子饿的时候，身体会发生什么？如果一天不吃饭，两天不吃饭，甚至长期处于饥一顿饱一顿的状态，身体会发生什么变化呢？先说极端的情况，如果完全不吃任何食物。大多数人只能活三到五周，这个数据来源于1997年的英国医学杂志关于绝食者的调查。报告中的绝食者存活了二十八、三十六、三十八和四十天。要是连水都不喝呀，目前人类极端的生存记录是十八天。据吉尼斯记录， 1979年4月1 9 7 9年四月一日，一名十八岁的奥地利小伙子被关进拘留室。但警察完全把他给忘了，等到4月18日，才终于有人打开拘留室的门。这时他已经濒临死亡。说真的，挨饿也许是人体最不想接受的一种情况。我们身体的每一个部分几乎都进化出了一套挨饿的报警严密机制。饿肚子是一场身体和心灵的双重折磨。饿肚子的时候，身体发生什么变化呢？从生理上说，饿肚子的时候，身体有以下几个阶段的反应。首先，一到四个小时不进食啊，这时候身体还是很满足的，能量完全由食物提供。要是你吃的太饱了，身体还会趁机囤货，以备不时之需啊，那就是长胖了。这么来看呢，你的身体里其实永远有一个 Plan B 啊，就是 B 计划，随时都在动态储备。那四到十六小时不进食呢，也就是少个一两顿吧，血糖和胰岛素的水平摇摇欲坠，有人会感觉头晕、流汗、难以集中精神，这其实是你的中枢神经系统在喊饿。那十六小时到两天不进食呢，身体的能量缺口慢慢撕裂，一场能量争夺战拉开了帷幕，血糖最先垮掉，随着血液的流动，沿途不断的被打劫。血糖开始急剧下降，伴随的就是胰岛素的水平急剧下降。身体各器官开始疯狂报警，肝脏率先做出反应，它将自己之前苦苦攒着的肝糖原无私奉献出来，供迅速转化为葡萄糖，通过血液运输的重要的器官以维持身体的运转。仅靠肝脏是不够的呀，身体开始。战略性的割肉啊，总被人讨厌的脂肪啊，成为紧急时刻的大救星。氧化分解承担人体高达 65% 的功能，体重急剧的下降，这也是为什么理论上身材较胖的人可以在紧急的环境里面活更久。如果能量不足的情况一直持续，身体就会进入真正的饥饿状态。依据个人身体情况的不同，各部门逐渐地丧失战斗力。糖原储存库、肝脏以及随后响应的脂肪能量库纷纷告急。更为严峻的是，脂肪分解提供的能量物质无法为大脑供能，我们不得不动用宝贵的蛋白质资源——骨骼肌。这意味着肌肉会流失。身体代谢持续下降，饥饿带来的能量缺口越撕越大，像黑洞一样卷噬身体的血肉，直到家底掏空，骨瘦嶙峋。以上所说的是不吃饭的极端情况，那如果长期节食或者饥一顿饱一顿，身体会发生什么变化呢？有一群人自愿挨饿整整半年，用一场人类历史上唯一的饥饿试验。为我们揭示了长期饿肚子的后果。挨饿是一种，呃，很难受、很痛苦的经历。希望你不要主动选择不科学的节食。1944年，三十六位健康的青年男性参加了一场残酷的饥饿游戏。他们通过试验招募，自愿挨饿整整半年。这一切只为了帮助科学家研究如何让战后的普通人从饥饿状态中。恢复健 康， 在一切开始 前， 这些年轻力壮的小伙子怎么也不会想 到， 不过是饿肚子 嘛， 这居然会差点毁掉他们的人生 啊！ 首先是三个月的观察 期， 所有的志愿者都被集中管 理， 各种检 测， 每天摄入约三千两百大卡的食 物， 每周至少步行三十五千米。紧接着就是整整六个月的饥 饿， 每日的食物骤减为。一千八百大卡，饮食以马铃薯、卷心菜、通心粉和全麦面包为主，同时继续运动以及学习工作，最大限度模仿战争中普通人的饮食结构和劳动量。饥饿反应很快到来，最明显的是体重，这群年轻志愿者的体重下降超过百分之二十五，肌肉含量啊降低了百分之四十，可千万别羡慕这种减肥呀、啊。半饥饿状态让他们变得极度虚弱。访谈里面的人描述，想要进入商场购物，却发现连旋转门都推不开。更可怕的是，饥饿开始带来情绪问题，长时间不吃饱令他们变得抑郁、易怒。有人感到身边人的缺点和错误被放大了，随随便便就会发火。渐渐的，食物成了生活中唯一重要的事有人把食物与水混合在一起，只为让饭菜看起来更多一点；有人把饭菜分成许多小份儿，小口慢嚼，细细品味；有人开始反复咀嚼口香糖，甚至因此导致口腔问题。后期研究者不得不对他们进行限制。在记录中，志愿者连一块面包屑都不放过，很多人甚至不顾体面地舔盘子。虽然。没有淘汰，但试验慢慢变得像游艺游戏一样紧张。大家用胳膊保护餐盘，担心吃的被抢走。看到非实验参与者浪费蔬菜食物的时候，很多人都感到强烈的焦虑。没法得到食物的时候，与食物相关的一切变得格外有吸引力。志愿者回忆说：“呀，饥饿实验是他们人生中……”最想结束的事儿，不是身体不适，而是因为他让吃成为他们生活中唯一重要的事儿。他们去看电影，发现自己对其中爱情场面、故事完全不感兴趣，只关心电影里面的人吃了什么、怎么吃。同样的，有人撕掉了房间里性感的女郎画报，转而贴上美妙的食物图片。最夸张的志愿者呀，甚至。收藏了超过一百本食谱。随着饿肚子的时间越来越长，志愿者的样子显得格外引人注意：面部和腹部凹陷，肋骨突出，精神状态不佳。受试者挨饿是为了警示更多人。试验第三阶段，研究者着手恢复饮食，逐步的增加食物的配给。大多数志愿者都恢复了正常。但也有一部分陷入暴食，一天要吃好几顿。很多人都汇报体重较之前明显增长，不正常的节食让他们腹胖非常快。很多志愿者的人生被彻底改变了，他们终身反感浪费食物。有三名志愿者甚至改变了职业，决心从事农业生产和当厨师。虽然受了很多苦，但谈起试验本身，他们仍然绝不后悔。用他们的话来说呀，哎，我们挨饿是为了其他人不挨饿。感谢志愿者们的付出。试验首先全面记录了饥饿对身体的影响，至今仍是营养与健康领域的重要资料。他们对紧急情况下人体挨饿的模拟，更是为后续研究提供了宝贵的资料。我们由此知道，这种长达六个月的长期饿肚子会带来代谢和神经系统的各种问题。相信咱们的疫情会很快过去，我们再也不用在二零二二年挨饿。好了，感谢您的收听本期的大孔杂谈，我是主播大孔威啊，喜欢的话请订阅关注，咱们下回再见。